0: J'ai froid, il fait gris. Je me suis levée, aussi triste que le ciel d'aujourd'hui, sans savoir qu'il serait aussi triste que moi lui aussi. C'est ce genre de jour que je connais, assez fréquemment, où en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est difficile. J'ai l'impression que je ne suis pas incarnée là. Je sais pas pourquoi je suis ici. À quoi ça sert tout ça Qu'est-ce qui est vraiment réel Est-ce que tout ça est utile Qu'est-ce que je fais de moi en fait Qu'est-ce que je fais de moi même, même dans mon corps, je ne sais pas ce que je fais de moi. En fait, c'est ma tête qui pilote tout. Et mon corps, je l'ai complètement délaissé. Mon mental commande tout, de façon très autoritaire. Et mon corps est obligé de suivre le pauvre, sans avoir son mot à dire. Il essaye, mais c'est pas facile. Je le maltraite et le malmène beaucoup. Et surtout, je le délaisse énormément, je n'investis pas. Je reste dans mon mental, dans ma tête. C'est difficile, c'est comme si je l'avais perdu depuis bien longtemps. Comme si euh, il servait juste, oui, à envelopper ma tête, mes pensées, et qui servait à rien d'autre. Et qu'il n'avait pas à être écouté, qu'il n'avait pas vraiment d'autre utilité que cette fonction de base de me transporter un point A, un point B, et d'envelopper le mental sans qu'il soit autre chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, j'ai perdu le rythme, que ce flow un peu euh, dynamique que j'avais euh, depuis le confinement, c'est un peu... Euh, c'est éteint, c'est pas un peu... Il faut être franc. Pour moi, là, d'un coup, euh, déjà ça a commencé hier et je sens quand ça monte chez moi, il y a des prémices, pas encore trop violentes, mais qui commencent à apparaître. Et puis je sais que quand elles apparaissent en général le lendemain, c'est boum. Et là, c'était ça. Et premier réflexe. Rah. Et Hélène, t'es à nouveau retombée là-dedans. ah Bravo. Bah, ta persévérance, elle tient pas longtemps. Ta motivation, il faut toujours qu'elle soit cassée. C'est bien, bravo. Et allez. Et la petite voix qui fait bien du mal. Le surmoi castrateur qui vient me donner une grande claque dans la tronche en me disant ah ouais, « t'es es bonne à rien en fait ». T'es nul, tu sers à rien, t'es même pas capable de tenir un rythme trop longtemps. Waouh, <rire> je dis souvent à mes patients quand ils disent ça deux, est-ce que vous diriez ça à votre euh, vous enfant D'un coup là, je me replace un peu, là je le fais en même temps que je me parle. Et je m'imagine mon enfance, cette petite bouille là, <rire> sous les tropiques, parce que je... voilà, c'est là où j'ai vécu tout début de ma petite enfance, avec ses bouclettes en couche-culotte libre et indomptable. <rire> et je me dis, mais c'est horrible en fait, tu te dis ça aussi à, à cette part-là de toi, cette petite enfant là qui, qui en a bien essuyé des remarques comme ça. Oh, déjà et tu les recommences alors que ça t'a fait souffrir qu'on t'en dise non c'est pas juste c'est pas juste nous sommes jeudi 2 avril je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne mon cafarnum de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être Ouais, voilà, les... c'est un peu mon état de se lever de ce matin. <rire> pas pas très chouette. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, sachant pas trop quoi faire de moi-même, je vais lire un petit peu euh, un bouquin que j'ai en ce moment qui s'appelle S'émerveiller de Belinda Cannon, que je voulais, euh, ou Canoner, je ne sais pas, je pense Canon, que je voulais lire depuis, enfin, euh, 4 ans au moins, et que je n'ai acheté qu'il y a quelques mois. Et elle expliquait que l'émerveillement, souvent, euh, on le perdait par l'habitude des choses qu'on voyait autour de nous, qui devenaient normales. Euh, c'est en effet euh, un autre biais euh, dans, la, dans le côté cognitif. C'est. Euh, j'ai plus le mot, c'est très scientifique. Et là, sur, euh, sur ce podcast, j'ai pas, pas trop envie d'aller retoucher à, ce part -là, à cette part-là, parce qu'en fait, euh, c'est pas moi et j'en ai beaucoup. Euh, je l'ai beaucoup diffusé pour euh, me sentir légitime de plein de choses et là c'est pas ce que je cherche, je cherche pas la légitimité. Donc euh, c'est vrai que ça vient moins là, les termes euh, les termes scientifiques, j'ai pas trop envie. Mais je crois qu'il y a un truc avec le côté euh, édonique. Euh... Pff, ouais non, je sais plus exactement. Je, je le vois dans ma tête, en fait, je... Comme, voilà, comme je pense en. En Visuel en image, j'ai le mot dans la tête, mais j'ai pas, j'arrive pas à le sortir. Bon, c'est pas très grave, mais c'est pas ça qui m'importe. Et en gros, c'est ce, ce voilà, cette de... ah oui, ça y est, je me souviens, l'adaptation hédonique. Voilà, au moins vous avez le terme <rire> si vous avez envie d'aller chercher un petit peu ce que c'est. Mais en gros, voilà, c'est un processus, une espèce de mécanisme que l'être humain a au sens où quand il voit euh, les choses, il euh, y a l'impact euh, affectif en fait, des événements vécus de façon émotionnelle est réduit. On est adapté à ce qu'on voit et donc on est moins sensible, moins touché, beaucoup moins émerveillé. On s'est adapté, habitué en fait. Voilà. Cette euh, capacité, euh, entre guillemets, capacité qu'a l'être humain à s'habituer aux choses et à ne plus trouver que c'est si incroyable et si chouette et donc euh, une adaptation à la nouveauté et qui devient après... Euh, pff, une habitude et, et dont on ne fait plus attention en fait. Et euh, je me suis dit, ok, ben allez, qu'est-ce que je peux faire ce matin qui me. que j'ai l'habitude de faire et que je fais machinalement sans me rendre compte que ça peut être incroyable. et euh, Ou que ça peut être agréable, sans être incroyable non plus, mais que ça peut être nouveau à nouveau, alors que c'était plus nouveau. <rire> Donc déjà, je suis allée refaire un tour de mon jardin. Mon jardin, je le regarde plus trop. On va dire plutôt que là le jardin de mes parents, donc de mon enfance, vu que je suis chez mes parents pour le confinement. Et euh, c'était un jardin dont j'avais l'habitude, mais ils ont planté plein de fleurs et j'avais rapidement regardé ce qu'ils avaient planté, mais ils sont trop m'y attacher Voilà. Et là, je suis allée plus regarder et j'ai découvert plein de choses que j'avais jamais vues. Puis euh, j'ai vu aussi que les... Le figuier commençait à avoir des bébés figues. Elles étaient toutes petites. <rire> c'était des, 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 vraiment des bébés figues toutes mignonnes. Et euh, ça me fait sourire parce que c'était vraiment des, des, petits, des petits trucs. <rire> et elles étaient trop chou. Et, euh, et ça vraiment, c'est ce qui je crois, ce que je retiens le plus de ce qui m'a mis en joie. C'est ces petites bébés figues toutes mignonnes. Um... Et pff, comme j'ai un cerveau un petit peu particulier, j'ai imaginé entre elles se dire « Ouais, on pousse, on pousse, on pousse, ouais <rire> !» Bref, et, euh, le fillet est un arbre assez grand, en tout cas celui-là est assez grand, avec de, des, des branches quand même assez longues. Et, et, et en fait, je trouve... Euh, elles sont toutes rikiki ri, ri, sur ces grandes branches, alors que lui, c'est un arbre assez imposant. Et il fait des bébés euh, pousses, de enfin des bébés fruits au départ assez, assez choux, quoi <rire> plus, j'adore la figue. C'est un fruit que j'aime énormément et que je détestais. Ça aussi, je m'en suis souvenu. Je me suis dit, c'est vrai, tu te souviens, Hélène Tu n'es pas du tout ce fruit. Puis un jour, euh, il est devenu nouveau. Alors qu'il était associé à du désagréable, il est devenu euh... ah, délicieux. Et ça aussi, c'est assez étonnant comme l'être humain peut être fait de passer de l'un à l'autre et dans l'inverse aussi, hein, du, du agréable au désagréable. Et maintenant, quand je goûte une figue, c est, c est... je les aime tout autant, euh, pas, pas encore tr... enfin, très fraîches, pas encore euh, euh, très sucrées, euh, très avancées, comme je les aime tout autant avancées. Et je trouve ça justement très intéressant, ce... cette possibilité de les goûter dans deux, deux états de... de vie différentes <rire> et que deux saveurs soient possibles. Et donc, j'ai continué un peu comme ça. Et j'ai fait pareil avec ma moitié de pamplemousse ce matin. Ce pamplemousse, c'était absolument divin. Je me l'étais déjà dit. Je m'étais dit, il était vraiment bon. Mais euh, je ne l'ai pas laissé perdurer ce côté. C'est vraiment bon. Je ne l'ai pas laissé. Je l'ai un peu. Euh, voilà, je l'ai pensé sur le coup. Et puis, je suis passée à autre chose rapidement. Et là, je me suis dit, OK, allez. Je le, je le vis. <rire> je le vis, ce pamplemousse. Puis j'ai découvert qu'en fait, le pamplemousse, quand on dit la chair d'un fruit, je m'étais jamais... De... enfin voilà, J'avais très bien compris ce que ça voulait dire, mais j'avais jamais trop étudié le truc. Enfin, pas étudié, mais explorer, observer le, le phénomène. Et là, j'ai découvert, en détachant deux tranches, que vraiment c'était comme de la peau humaine, en fait. Et, et c'était impressionnant parce qu'il y avait les fibres qui se décollaient entre elles. Et, et j'ai trouvé ça fou parce que j'ai dans ma tête, ça s'est associé à, à la peau de, de l'homme, au corps humain, dans un fruit. Et c'était super intéressant, surtout que moi, en ce moment, justement, ce corps que j'habite, me... j'ai du mal à l'investir. Le, à le, à et, et, et cette peau qui est autour de moi, j'ai l'impression que c'est un masque, comme je disais dans le premier podcast. J'ai l'impression qu'il que faut que je la déchire, que c'est pas à moi. Et là je déchirais ce lambeau de, de Pamplemousse, je me disais que c'était incroyable cette, ce parallèle avec la peau humaine. Et, euh, et je l'ai savourais à fond, mon dieu, mais en effet qu'est-ce qu'il était bon. J'ai pu à nouveau revivre l'idée qu'il était délicieux. Et je me suis dit, mais en fait on peut le, le réactiver ça. Et c'est la pleine conscience évidemment qui nous amène à ça, hein, cette idée de se focaliser. je n'ai rien fait d'autre en même temps, j'étais pleinement là-dedans. Alors après, c'est une notion que je trouve très difficile à appliquer sans arrêt quand on mange, hein. mais qui là m'a vraiment... Pfff. Voilà, j'étais vraiment avec cette... ce moment... dans ce moment-là investi complètement et là, dans mon corps. Pour le coup, j'étais dans mon corps. Et j'ai fait pareil avec euh, une boisson qui a des graines de chia. Et euh, je sais que pas tout le monde aime ça, loin de là. Moi, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, euh, je... il faut bien sûr les faire tremper pour, euh, pour comprendre l'intérêt de la graine de chien et quelles sont les vertus. Il me semble les bonnes vertus, parce que quand on les soup soupoudre ça sur une salade, en fait ça a, on n'a pas vraiment la vertu de la graine de chien, il me semble. Et, euh, et là, en fait, c'était donc imbibé dans, dans un liquide déjà. Et c'est très joli euh, une graine de chien imbibée, parce qu'en fait, c'est très... C'est tout doux, c'est une douceur transparente autour d'un un, un petit, je ne sais pas si on peut appeler ça un noyau, mais un tout petit noyau noir. Et, et comme si ce noyau noir était enveloppé d'un petit peu de coton transparent, en fait, qui le protège. Et quand on, on goûte une, une graine comme ça, en fait, c'est tout doux au début, puis clic, ça fait un petit craquement. Après, Donc on a un jeu de texture, de doux euh, moelleux, euh, et euh, de un poil croquant, craquant. Et euh, là, je l'ai vraiment pris en conscience et, et je me suis dit que vraiment, j'adorais ce jeu de texture. Je recherche beaucoup ça dans mes plats. J'ai toujours besoin, euh, sinon euh, je m'ennuie, <rire> que mes plats aient du craquant, du moelleux, du chaud et du froid. Et j'ai besoin d'un jeu de texture sans cesse et de, et de température. Et, euh, et sinon, euh, j'ai du mal à, à apprécier... Euh, mes plats. Et donc là, j'ai retrouvé ça euh, dans cette graine et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis après ce moment assez euh, présent, plus investi, c'est retombé à nouveau. Et là est venu euh, se réveiller d'autres émotions en fait. Et il ne faut jamais oublier que les émotions sont des guides. Et ce matin, j'avais euh, plutôt euh, de la colère euh, envers moi. Et euh, envers le fait que voilà, je n'arrivais pas à tenir cette motivation, ce moral au top, cette énergie vitale sur une longue distance. Alors, déjà, ça, elle a tenu plus longtemps que d'habitude, pour le coup, par contre. Mais justement, là, je me disais, ah non, punaise, ça y est, ça y est, on y est, on est à cette phase où ça va redescendre. Et, euh, et donc, la première chose, ça a été voilà, la colère, la déception aussi envers moi-même de la culpabilité, de l'autoflagellation. Et puis, après la phase de, du moment où voilà, j'ai reconnecté un petit peu à, à l'émerveillement, à mon corps, avec de la pleine conscience, c'est à nouveau revenu le fait que je n'étais pas bien. Mais par contre, les émotions avaient changé. Et j'étais passée de ces émotions, colère, déception, culpabilité, autoflagellation, à tristesse, peur. Et donc, déjà, il y avait quelque chose qui avait bougé et changé en moi. Et ça, j'ai trouvé ça étonnant. Et je me suis dit, mais alors, derrière toute cette colère, toute cette euh, euh, déception, qu'est-ce qu -ce que... Donc... donc, il y avait donc autre chose. Il y avait donc d'autres émotions. Et celles-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire Pourquoi, De quoi j'ai peur de... alors, Tristesse, je, je voyais plus le lien. Et... Euh, et je me disais, euh, oui, tristesse, c'est euh, le fait que... Euh, voilà, encore un peu comme la colère, je ne je, je me sens pas capable de tenir un moral sur un, un long terme. J'ai l'impression que je ne peux pas rester motivée trop longtemps. Et je suis triste de ne pas être comme certaines personnes qui savent euh, euh, voilà, rester avec une énergie assez forte, assez haute, avec des moments un petit peu plus bas, mais sans que ça soit de, trop compliqué à passer, à vivre... Parce que moi, quand je cet état-là, ma journée, je ne peux pas dire que euh, je vais faire grand-chose. Et, et, et en gros, je vais me traîner. Je vais attendre qu'elle qu passe. Et, et ce qui, ce qui, ce qui m'est dur, c'est que en gros, je subis ma journée. Et j'ai en, l'impression, encore là, on revient par contre à la colère, que je la perds. Et je m'en veux. Et repoire la charge de culpabilité de Ah bah, voilà, encore une journée de fichu. Euh, par, grâce à ton cerveau, grâce à tes pensées, euh, enfin grâce bien sûr, c'est très ironique. Hein. Et, euh, et c'est ça, et tu voilà, as encore gâché un jour de vie. Et c'est très violent. Et donc finalement, là, après ce moment où je me rendais compte que même en faisant cet exercice d'émerveillement, ça ne suffisait pas, et apparu non plus la, donc la colère, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Et et la peur, euh, elle venait convoquer chez moi cette peur de me dire, euh... enfin les deux sont liés, tristesse et peur, venait convoquer en fait quelque chose d'autre qui était. Euh... Mais avant tu savais, tu savais beaucoup plus. T'es que ça, Hélène. Tu savais beaucoup plus. T'avais pas besoin de faire des exercices. T'avais pas besoin de, de de devoir te le dire, de devoir te forcer à le faire. Et ça m'a rendu mais profondément triste. Et la peur, c'était, mais est-ce que je retrouverai cette faculté que j'ai en moi En fait, c'est ce, mon noyau d'être que j'avais l'impression d'avoir presque acquis, enfin, que c'était naturel et que j'ai toujours senti en moi. Et ça fait, je dirais... Alors déjà, mes études de psycho m'ont bien cassé là-dedans. Euh, et m'ont fait perdre ce côté, euh, bah, mon côté littéraire qui, qui a été euh, une ressource pour moi et une, un puissant fond justement d'émerveillement. Et, et, et euh, ma première elle avait été ça, avait été une connexion à moi-même dans, dans, dans quelque chose de très élevé. Et euh, en revenant euh, dans des études très scientifiques, ça a beaucoup brisé. Et déjà là, ça a commencé à se briser, mais après j'ai eu des personnes autour de moi qui ont pu le raviver, des événements de vie qui ont pu le raviver. Et puis maintenant, après la fin des études, il y a eu un, un véritable soulagement, mais aussi un véritable vide. Et depuis que je suis à mon compte et que je dois gérer ma vie, et, ben, et que je sens que je n'y arrive pas sur tous les plans, déjà ça, ça me stresse, ça m'angoisse, ça me culpabilise de me dire que je ne suis pas capable encore de tout me gérer, d'être capable financièrement de tout assumer. C'est entasser des, des tonnes de stress, de doutes, de, de, doute, de peurs, de culpabilité, d'injonctions. De, de... Et en fait, bah, les couches se sont empilées par-dessus. C'est la princesse au petit poids. Je... Tiens, c'est marrant, j'ai eu cette vision quand j'ai parlé de ça, de la princesse au petit poids qui entasse ses matelas pour euh, pour plus sentir le petit poids. Euh, que... Mais elle continue à le sentir malgré la couche de matelas. Je ne sais plus comment se termine l'histoire, mais euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image. Et, euh, et en fait, euh, j'ai accumulé ces couches et j'ai perdu le noyau. Enfin, j'ai perdu mon, mon noyau central qui était beaucoup... Alors, je ne dis pas, j'ai toujours eu ces moments de bas et de haut, mais euh, ils avaient été moins violents à part une seule fois avant. Mais ils avaient été moins violents et j'étais plus connectée à cet émerveillement, à cette joie de vivre un peu plus investi dans mon corps même si après le déracinement des tropiques et des îles où j'ai vécu ma petite enfance il euh, y a quelque chose qui n'est jamais s'est jamais réinvesti dans mon corps et que quand j'y retourne ça se remet en place mais malgré tout voilà il y avait moins tout ça et là ça fait deux ans et deux ans deux ans et demi que j'ai l'impression que je sais plus où c'est que je me suis perdue en cours de route que j'ai perdu des parties de moi que j'aimais profondément et, euh... et là je sens que je suis en train justement de, de commencer à les retrouver mais c'est pas facile parce que je suis complètement paumée aussi dans cette recherche de oui dans cette recherche de qui je suis et qui en fait euh, m'épuise parce qu'il n'y a pas à, être, à chercher, à être qui on est et c'est ça qui est très dur à entendre pour le, mon esprit humain et pour beaucoup d'esprits humains, c'est qu'en fait, il faut arrêter de chercher qui on est parce qu'au fond c'est pas possible. C'est une quête sans fond, sans fin. Euh, on ne trouvera rien, il faut juste être, il faut, et je le répéterai encore et encore mais c'est j'ai besoin de me l'intégrer. Peut-être alors je me le répète, répète-le toi Hélène, répète-toi ça, arrête de chercher qui tu es. Vis qui tu es, sois qui tu es, sois qui tu as envie d'être et arrête de le chercher. Ouh. Ouais, je comprends pourquoi je le répète parce que là, ça, ouh, ça fait du bien et wow, 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 wow. <rire> ça monte en, en émotion en fait. Wow. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon bah je prends, je, je prends. D'un coup ça va mieux, <rire> ça, ça soulage. Oh, c'est étonnant. Ah, L'effet que ça vient de me faire, je, je m'y attendais pas. Bon, je suis surprise de cet effet. <rire> Bref, et parce que justement, j'ai eu un moment de joie là. Et je dis justement sans cesse que j'ai perdu ma joie de vivre, mais en fait, non, elle est là, elle est là. Elle vient de me dire qu'elle était là. Il faut que j'arrête de la chercher parce qu'en fait, elle est là. Et est... Ah, mais oui, c'est ça. Bon, je me le répéterai tous les jours parce que j'ai tendance à l'oublier vu que je sors, euh, je re rentre dans mon mental d'humain. Hein, tr... Et, et donc, euh, d'humain, d'humain euh, qui n'ouvre pas assez son esprit, euh, parce que je reste une humaine, hein, même quand je fais ça. Mais oui, en fait, elle vient de me dire Mais je suis là, arrête de me chercher, je suis là <rire> On dirait un cache-cache, <rire> mais, mais, mais pourquoi tu me cherches Alors, je suis devant tes yeux. Et c'est souvent, d'ailleurs, quand on cherche quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on cherche quelque chose. Euh, et qu'on se prend la tête, on le cherche, on le cherche, et très souvent, en fait, il est devant nous. Et c'est ce genre de choses qu'on cherche comme des fous, euh, très souvent, sont sous nos yeux. Ou alors, les gens qui se disent, mais putain, où sont mes lunettes où est, où est mon portable Alors que port parfois, le portable est à l'oreille, les lunettes sont sur euh, la tête ou les yeux. Euh, voilà, ou euh, qu'est-ce que j'ai fait de cet objet En fait, on l'a gardé dans la main. Et on se met à chercher frénétiquement, alors qu'en fait, on l'a. Voilà. Euh, bah, je comptais euh, parler plus de choses, mais en fait, non, je vais m'arrêter là. C'est très, très bien. Je, je vais m'arrêter cette, sur cette sensation. Et euh, je constate encore que quand, finalement, on laisse vivre en nous les, les émotions et qu'on commence à comprendre pourquoi elles sont là et à dénouer tout ça, en laissant d'abord être l'émotion et ensuite en, en se disant, mais tiens, pff, tiens ça connecte à ça, ça connecte à ça. Bah En fait, euh, on arrive encore plus loin que ce que je croyais. Waouh, ça va mieux. <rire> oh, super. <rire> bon, ben bah voilà. <rire> bah super, super. Bah, on est parti. On est parti. On va pas la subir cette, euh, cette journée. Finalement, je vais la vivre. Très bien. Bon, ben bah, merci à toi Hélène. Merci de... Pff... Tu pas forcément envie de, de faire un, un podcast ou de parler, mais tu vois, oh, heureusement que tu l'as fait en fait. <rire> merci beaucoup. Et je te dis un prochain cafarnum de bord. En attendant, ben, tu le sais, hein, prends soin de toi.